0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，我们收获的是智慧，形成的是技能。胸有诗书气自华，生有绝技创天涯。下面是黄老师讲经《旧书大宋斗才扁鹊新书》的第二十三讲。这一讲我们讲的是《扁鹊新书》的启示及未来的发展。在《扶阳自祖这本书的最后啊，我们要讲到扁鹊新书给我们的启发和它未来的发展。扁鹊新书的核心思想就是“扶阳”二字。窦才先生特别强调“扶阳”，其实我们以前对“扶阳”思想没有多大的感觉啊，所以“扶阳啊”啊啊对这个治疗啊是相当有益的。是相当有益的。那怎么来解决这个问题呢？那只有人的阳气升上来，人的脏腑功能，嗯，才能得到这个提高，啊，所以人的身体才能健康啊。在《灵枢·论痛》中有这么一句话：“皇帝曰：人之病，或同时而伤，或异易，或来易，其故如何？”少于曰：“同施而伤，其身多热者意愈，多寒者来意。这段话是皇帝跟少于两个人的对话。如果翻译成白话的话，就是说，皇帝说：“人生病的时候，如果同时都患有这个病，有些人稍微治一下就好了，有些人却很难好，病程很久，这是为什么呢？”少于说。同时都患这个病，身体比较热、阳气比较重的、能量比较强的人就容易治好；身体比较寒冷、啊、呃、阳气比较不足、能量比较低的人就不容易好。这少宇的话对这种情况啊、呃、做了一个很好的注解啊，大家仔细看一看，嗯，这一句话多加体会啊，我们在家思考，就感觉扶阳的重要。当一个人阳气充足的时候，生病。稍微治疗就可以康复。而小孩子生病扎几针或者吃一点药就好了，是因为他阳气非常足，而老人的身体比较阴寒，手脚冰凉，四肢不温。对于这种体质，往往是事倍而功半啊！所以需要恢复阳气、补阳才是最好的方法。嗯，这里面我们扁鹊新书给我们的感想就是：首先，我们要觉得八百年前的窦材先生是非常孤独的，他的官职不大。理论思想又得不到认同，所以在当时并不能够受到人们的敬爱。他在活着的时候可以说是横眉能对天俯指俯首甘为孺子牛，当然这是鲁迅的一种自我幻象。前文跟大家讲的那个年代、一界环境，邓才先生讲话又不是温良恭谦的那一种，稍微还带一点偏激，所以俯首甘为孺子牛是形容他。外在的强硬而内在的柔弱，其实窦才先生是一位怀着柔软之心的医者，他诊治了这么多患者，努力帮病患脱离痛苦。这点上，扁鹊心书中有好多地方有所体现。我们在前面也说，窦才先生是一个菩萨心肠的人。佛家有句话：“欲为诸佛龙象，先做众生牛马。”意思，如果要成为纯佛，要想成佛，要想成一代龙象，就要先为众生服务，走入基层，为苦难的众生付出，这样才能成佛。我觉得这句话很有意义，也是我们行医的座右铭。很多人认为我们没有必要做到如此，尤其是我们用外治法的时候，偶尔会跪在地上帮患者按脚的情况，或者我们帮别人推拉出一身大汗。啊，我在多年的行医里面也把这句话放在心里。有时候很多人都说我干嘛这样做，没有必要嘛？但如果这些事对患者有益，哎、呃，我就去做啊。所以这本书的宗旨是希望把豆才先生的学说传播给更多的人，给临床上做思考啊。这是林大栋先生关于扶阳治祖的，哎、呃，他的这本书的一个初心吧。杜甫先生说：“千秋万世名，寂寞身后事。”所以《扁鹊新书》在这个八百多年，嗯后出版，也是希望尽一份力量，把学士思想分享给大家，希望大家有所收获啊！这也是我们濮阳之祖最后一部分的一个内容。事实上，林大栋先生把这本《扁鹊新书》推点给大家，我呢用了二十四讲。的时间给大家把这个解读出去啊，呃，解读的呢只是我们的一个心愿，呃，解读的是否准确，呃，这也是一个值得我们共同研究的话题。但是我的初心就是先把大家引到这个《扁鹊新书》这个点上来，我们共同再去关注。书读百遍，其义自现。呃，我们在呃不断的。读这本书，不断的领会他的智慧，然后用他的智慧为芸芸众生解除病痛，这就是豆才先生这个书的一个初衷，也是林大洞先生用的“欲为诸佛龙象，先做众生牛马”。我们现在所做的一切努力，就是做众生牛马，方能成为诸佛龙象。嗯。呃，要关注这个《扁鹊新书》的第二十四讲，也就是我的最后一讲，请大家呃关注，谢谢大家。